0: So haben wir Mesos 4 gegründet, ich war der CEO von, von Mesos 4 bis äh, Anfang letzten Jahres. Wir haben insgesamt 252 Millionen geraced von Initial Andreessen Horowitz und äh, Kleine Perkins, Foundation Capital war dabei, einige Top Angels. Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit
1: Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet Heute im Podcast Flo Leibert, Gründer von misos 4, heute D2IQ und äh, einer der drei Partner von 468 Capital, einem 170 Millionen Dollar Investmentfonds von Flo, Alexander Kuttlich und Ludwig Ensthaler. Dreistellige Millionenbeträge sind bei Flo keine Ausnahme. misos 4 hat über 252 Millionen an VC Money eingesammelt und die Liste der Investoren hat das gesamte Who Who der Branche versammelt. Wir haben im Podcast zwar nicht darüber gesprochen, aber Gerüchten zufolge wurden schon mal ein 1 Milliarde Dollar Angebot von Microsoft ausgeschlagen und kürzlich gab es einen Artikel online, dem nach Google aktuellen in Verhandlung sei, seine Firma für eine ähnliche Summe zu übernehmen. Im Podcast sprechen wir über seinen Weg ins Valley, wie er einer der ersten Entwickler bei Twitter und Airbnb war und weshalb im Silicon Valley so unfassbar viel Erfolg von der Chipherstellung über Datenbankinfrastruktur und cloud lösungen entwickelt wird. Also jede Menge Deep Tech. Flo ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten deutschen Gründer im Valley und ich könnte nicht glücklicher sein, ihn heute im Interview zu haben. Also ab geht's direkt in den Podcast. Moin Flo! Hallo! Hallo. Grüß dich. Herzlich willkommen äh, ja im, äh, in meinem Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, total total cool. Du warst im Prinzip äh, als einer der Ersten auf meiner Liste, mit denen ich unbedingt sprechen wollte. Deswegen freue ich mich umso mehr. Ähm, lass uns mal direkt einsteigen. Du äh, hast mir mal, oder mir, ich weiß nicht, ob du es mir selber gesagt hast, oder ich habe es irgendwo gehört, aber irgendwann hat einer gesagt, du hast mal Twitter neu gebaut im Backend oder hast mal Twitter neu geschrieben. Wie, wie bist du <lacht> eigentlich nach San Francisco gekommen und wie ist die Story zustande gekommen?
0: Ja, ähm um Vielen Dank erstmal, dass du, äh, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit mir zu sprechen. Wir sind ja auch äh, hier nur ein paar Blöcke voneinander entfernt. Wir sind ja auf der gleichen Straße quasi, ja. ähm, in der gleichen Nachbarschaft hier in San Francisco. Ähm, aber genau, mein, meine Journey in die USA hat eigentlich angefangen, äh, indem ich in Deutschland äh, ja, Informatik studiert hatte und äh, im Anschluss daran bin ich dann äh, nach San Francisco gezogen und äh, beziehungsweise erstmal äh, habe erstmal bei ein paar äh, kleineren Startups, die nicht so nennenswert sind, gearbeitet und bin dann allerdings 2009 zu Twitter gekommen. Und äh, damals war Twitter eben noch eine ganz kleine Firma, hatte äh, ein paar Millionen monthly active users, ähm, weniger als 100 Mitarbeiter, äh, überhaupt noch keinen Umsatz und ähm, auch noch keine idee wie man da überhaupt umsatz generieren kann mit der mit der userbase aber war eben ein sehr sehr interessantes produkt und deswegen habe ich mich entschieden dort anzufangen bei bei twitter und äh, in der tat war es damals so dass, dass die dass das backend von twitter nicht skaliert oder nicht äh, gebaut wurde zur, zur massiven Skalierung. Es wurde eher so als Prototyp gebaut. Und äh, damit hatten wir damals zu kämpfen, weil da äh, gab es dann kurz darauf irgendwann den arabischen Frühling, äh, wo Twitter massiv genutzt wurde. Äh, gab es dann die Fußball-WM äh, und viele andere Events hier in den USA auch. Ähm, die sehr 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 traffic intensiv waren und da ja. mussten wir das komplette Backend neu äh, neu bauen und äh, also äh, ich habe das natürlich nicht alleine gemacht sondern ich war da äh, einer von von äh, von ein paar Dutzend Ingenieuren ganz am Anfang und äh, äh, als ich als ich Twitter dann verlassen habe waren wir schon äh, 600 hatten wir schon 600 Mitarbeiter ähm, aber genau so also ein paar von den von den Produkten äh, an denen ich mitgewirkt hatte waren zum Beispiel äh, der recommendation Algorithmus oder oder trending also trending zeigt einem an was gerade auf der Welt besprochen wird äh, über Twitter und ähm, also vor allem ein, ein Produkt vielleicht kann ich davon kurz erzählen das war ein recommendation Produkt das äh, unser das Kaltstart problem von Twitter lösen sollte also das Kaltstart-Problem ist das Problem dass man sich auf Twitter anmeldet und eigentlich gar keinen Nutzen von der von der App hat weil man noch keine weil man niemanden folgt und auch noch keine Follower hat und äh, das äh, war für Twitter wirklich eine lange Zeit ein großes Problem. Und äh, wir hatten damals das Glück, dass äh, auf mehreren Millionen Webseiten der sogenannte Tweet-Button war. Also man konnte da zum Beispiel über Twitter eben teilen, so, insofern man eingeloggt war oder man sich dann eingeloggt hat, äh, den, den Content der Seite und konnte irgendwie so einen, so einen vorgefertigten Tweet rausschicken. Mhm. Aber was natürlich passiert im Internet ist, wenn so ein, so ein Button geladen wird, wo auch Assets, also Grafiken oder, oder auch code segmente von der Twitter-Webseite heruntergezogen werden, auf eine, auf eine Third-Party-Seite, äh, äh, da wenn man da das erste Mal drauf kommt, wird ein Cookie platziert und das heißt äh, ab da ist man quasi äh, traceable für Twitter. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel bei Spiegel Online anfängt, da gibt es einen Tweet-Button drauf, dann geht man zur nächsten Seite äh, New York Times, dann ist da vielleicht ein Tweet-Button drauf, äh, dann kann man diese Journey äh, wird dann schon in den Twitter Logs festgelegt, bevor und man Mitglied war. Bevor man Mitglied war, genau. Und wenn mhm. man sich dann anmeldet, kann man eben äh, kann man eben suchen nach dem äh, nach dem Cookie, den man äh, und, und dem Unique-User quasi, den man schon mal vorher gesehen hatte. Und äh, äh, das war dann da eines der Produkte, an dem ich oder das ich auch mit äh, gebaut habe, wo ich ein Team rumgebaut habe. Und da wollten wir dann eben aufgrund oder äh, die, die Basis für die Recommendations war dann quasi war dann deine Web-Journey, die du hattest, bevor du dich auf Twitter angemeldet hattest. Und mhm. ähm, das haben wir natürlich so gebaut, dass es auch, dass man nicht auf, auf, die, äh, auf die einzelnen Seiten... Äh, zurückgucken konnte sondern wir haben da so, so ein paar töpfe gebaut quasi äh, wo wir wo wir zum beispiel in verschiedenen news äh, seiten äh, aggregiert hatten ähm, und man könnt, konnte da nicht keine rückschlüsse mehr auf die genauen seiten ähm, ziehen sondern man musste man man hat da quasi mit so aggregat äh, mit so aggregate data gearbeitet ähm, und das war das war ein super spannendes projekt natürlich weil es hat natürlich, es gibt wenige, wenige Firmen, wo man wo man auf Millionen von Usern, wo man deren Verhalten gleich ändern kann und wo man wirklich so einen Impact haben kann. Also es war eine super spannende Zeit.
1: Ja, ja, das glaube ich. Vor allen Dingen, damals war ja auch Desktop wahrscheinlich noch so ein bisschen first, da könnte man dann solche Sachen noch viel besser machen. Wenn man jetzt heute sowas machen würde, ist es wahrscheinlich viel schwieriger. Dann gibt es ja ganz neue Onboarding-Verfahren, was man so bei sich also TikTok oder so sieht, die, die ja auch eigentlich das Problem haben, aber wenn man die öffnet, hat man irgendwie direkt den Mehrwert, weil sie einem auch erstmal alles mögliche da reinspielen. Genau.
0: Ja, also das stimmt schon, damals war Desktop wesentlich wesentlich wichtiger noch, aber wir hatten schon damals eine Abdeckung, glaube ich, von über 80 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere, äh, wo wir auch Telefonnummern für einzelne User, die sich angemeldet hatten, ähm, ja, abgespeichert hatten, die die da angegeben hatten für OAuth, also sorry, für, 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 ähm, für äh, Two-Factor-Auth beziehungsweise ja. auch äh, um andere, um, dies, um, dies Sm um die SMS-Features der Seite nutzen zu können.
1: Okay, okay. Bevor wir weiter in deinem Lebenslauf gehen, will ich noch mal ganz kurz verstehen, wie bist du überhaupt hergekommen? Du meintest, du hast studiert, aber bist du hergekommen? Hattest du dann irgendwie eine Green Card bekommen oder hast du dich aufgrund deiner, deiner Ausbildung hierher bewegt oder?
0: Genau, also ich hatte äh, nicht keine Green Card von Anfang an, sondern ich hatte bin mit einem H1B Visum hierher gekommen, hatte, ähm, hatte dann eben bei ein, zwei Startups ge gearbeitet im AirTech-Bereich und äh, und hatte viel Erfahrung mit ein paar Open Source Projekten gesammelt und über diese Open Source Projekte wurde ich dann zu Twitter rekrutiert.
1: Okay, okay. Also war für dich auch schon relativ früh klar, okay, ich muss auf jeden Fall in Silicon Valley oder nach San Francisco, weil das ist ja auch schon wie ist das, 15, 16, 17 Jahre her dann, ne? Also oder wie lange? Ja, bist du
0: also genau. Das, das war Ende 2009 bin ich zu Twitter gekommen, aber ähm, ich war in der Tat mal Austausch. Schüler, ähm, das war 2001 2002 und äh, da bin ich mal mit der mit mit der Amtrak also mit dem mit dem mit der Bimmelbahn quasi ja. Ja, von von Colorado nach San Francisco gefahren und habe hier zwei drei Wochen verbracht und fand es äh, wirklich äh, super beeindruckend alles hier und da hatte ich mir schon damals in den Kopf gesetzt dass ich irgendwann mal nach San Francisco ziehen möchte.
1: Okay, okay, klasse. Ähm, kurz zum Amtrak, das finde ich immer so witzig, dass San Francisco nach wie vor gar keinen Bahnhof hat. <lacht> ja, genau, Da <lacht> muss man muss noch umsteigen, um hierher zu kommen. Genau, ähm, mit dem ja. Bus muss man über die Brücke fahren. Ja, Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Ja, und dann hast du noch ein paar weitere Stationen gemacht. Ich glaube, bei Airbnb warst du auch mal. ne? Also hast du alle die 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 großen Startups hinter dir gelassen und dann kam aber irgendwann die erste eigene Gründung oder warst du eigentlich so schon Gründer eigentlich vor vorweg auch schon?
0: Ja, ich, also ich hatte mal in der Tat... Als ich 17 war, 16, 17 war mit äh, mit meinem äh, späteren Co-Founder Tobi, hatte, hatten wir mal so eine Agentur, wo wir zusammen ähm, Online-Shops äh, programmiert hatten. Äh, aber das ist schon sehr, sehr lange her und danach eben eine ganze Zeit äh, quasi bei ja, äh, Tech Firmen angestellt äh, und dann aber auch immer das Ziel gehabt, irgendwann mal äh, selber was zu gründen. Und äh, genau, also nach Twitter bin ich dann erstmal weitergezogen zu Airbnb, also von denen wurde ich von denen würde ich rekrutiert. Da war eben auch mein äh, Co-Founder, späterer Co-Founder Tobi, äh, einer der ersten drei oder vier Ingenieure. Und oh, wow. ähm, genau, die, die hatten mich dann, also er hatte mich dann äh, rekrutiert, als ich bei Twitter war, und ich hatte mir das äh, Geschäftsmodell von Airbnb angeschaut und fand das super spannend, fand es auch sehr, sehr spannend, da quasi mit einem äh, ja, mit mit einem Blank Slate äh, anfangen zu können, ein Data-Infrastruktur-Team und ein Data-Engineering-Team aufbauen zu können und das habe ich dann auch gemacht, also zwei, äh, Ende 2011 bin ich zu Airbnb, ähm, habe dort äh, erstmal genau die Daten-Infrastruktur-Team ähm, äh, aufgebaut, das Team drum gebaut und hatte dann allerdings sehr, sehr schnell festgestellt, dass diese Technologien, die wir bei sowohl Twitter als auch bei Airbnb eingesetzt hatten, die die waren sehr, sehr komplex und sehr schwierig zu verstehen, für viele Leute sehr schwierig zu administrieren. Und da kam dann die Idee auf, dass wir ähm, jeder Firma äh, die Möglichkeit geben wollen, diese diese äh, diese Technologien nutzen zu können. Und so kam eben auch die Idee auf, Mesosphere zu gründen, was wir dann 2013 äh, zusammen mit noch einem guten Freund und auch äh, ehemaligen Twitter-Mitarbeiter von mir äh, gemacht hatten. Und so haben wir Mesosphere gegründet ähm äh, mit eben dieser Idee, äh, Technologien, die für Dateninfrastruktur, für Recommendation-Algorithmen, für äh, Data Engineering generell und, und auch für verteilte äh, Software, äh, um die laufen lassen zu können, dass wir die das wesentlich vereinfachen. So haben wir Mesos4 gegründet. Ich war der CEO von, von Mesos4 bis äh, Anfang letzten Jahres. Wir haben insgesamt äh, 252 Millionen geräst wow. äh, von. Uh, initial an Horowitz und uh, Kleine Perkins, Foundation Capital war dabei, einige Top Angels, uh, DCVC, uh, später dann uh, Kursler Ventures, uh, dann hatten wir eine Series C gerased von HP, also Hewlett Packard Enterprise unter uh, ja. Führung von Mac Whitman und uh, mit uh, Microsoft zusammen um, und uh, zuletzt dann eine Series D 2018 uh, von Koch, Disruptive Technologies und ähm, T. ro Price.
1: Da ist ungefähr wahrscheinlich das Who, Who der gesamten des gesamten Silicon Valley ist einmal bei euch irgendwie mit investiert gewesen. Aber wie fing das an? Also ich meine, habt ihr direkt von Anfang an gesagt, okay, das ist so ein kapitalintensives Ding. Wir brauchen auf jeden Fall eben so 200 Millionen plus für sowas. Und das war so der Plan? oder dann Also dann
0: ja, wir, wussten, dann wir dann wussten sehr, sehr schnell, dass das sehr teuer sein wird, weil im Prinzip hatten wir natürlich Competition von, von den Clouds generell, die haben viele der Technologien auch auch selber bereitgestellt und hatten natürlich tolle, ganz tolle Ingenieure, die da gearbeitet haben, die auch viel Geld dort verdient hatten. Also es war schon war schon teuer, auch weil wir sehr breit die Technologielandschaft quasi abgebildet hatten und und ja, also das äh, das war auf jeden Fall also es war auf jeden Fall keine keine keine, keine Low-Budget-Firma aus dem aus dem Grund und ähm, man muss auch sagen Enterprise-Sales-Firmen sind generell äh, brauchen ein bisschen mehr Kapital weil man ja. immer diese 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 ähm, Sales-Zyklen ja. hat die dann doch gerade wenn die Technologie komplexer wird werden die Sales-Zyklen länger und da muss man dann eben immer äh, die 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 Account-Raps, die Sales-Ingenieure und so weiter, die muss man alle vorfinanzieren für eine ganze Zeit und je, je größer man das dann eben aufzieht, desto mehr Kosten fallen dann natürlich auch an und desto länger dauert es dann, bis man das wieder im Revenue
1: drin hat. Und habt ihr das dann auch direkt so international aufgezogen? Also diese typischen äh, Silicon Valley Tech-Sales-Firmen, die gehen ja dann irgendwie erstmal nach London und machen dann irgendwie aus der Hotellobby erstmal und dann gehen sie irgendwie <lacht> weiter nach Europa rein. Oder habt ihr euch auf den amerikanischen Markt erstmal fokussiert?
0: Also zu Anfangs, ähm, äh, ja, erstmal Amerika und dann sind wir aber doch relativ schnell nach Deutschland und äh, aufgrund natürlich unseres Backgrounds. Und äh, wir hatten eben auch ein paar äh, Leute in unserem Netzwerk drin, mit denen wir zusammen das Hamburger Büro aufgezogen hatten. Und ähm, der Grund da, dafür war einfach, wir hatten einfach wesentlich besseren Zugang zu tollen Ingenieuren in Deutschland bekommen, als hier im Valley, wo man dann wirklich äh, für jeden Ingenieur, jeder oder jeder Ingenieur, der sich bewirbt hat, auch hat auch hat oder den man haben möchte, hat auch äh, drei, vier Angebote von Facebook, Google etc. Und ja. äh, deswegen war Deutschland für uns sehr, sehr wichtig. Und dann wurde es auch als Absatzmarkt gleich sehr wichtig.
1: Ja, das ist interessant. Ich habe äh, in der aktuellen Folge, die heute rauskommt vom Podcast, ähm, ähm, mit ähm, Niki Hinrichsen gesprochen und der hat ja erzählt, dass äh, jetzt die in der aktuellen Funding-Runde genau diese Frage so gestellt bekommen. Also vorher war es so, man muss auf jeden Fall in San Francisco irgendwie ein Büro haben und und äh, alle in Engineers sollten am besten auch hier arbeiten und jetzt ist es eher so, ah, besser hat man kein Büro in San Francisco und habt ihr nicht vielleicht schon mal im Ausland darüber nachgedacht, da zu investieren? Habt ihr wahrscheinlich schon relativ früh im Vergleich zu anderen Tech-Firmen darüber nachgedacht hat, wo sind die Kosten für Entwicklung viel günstiger und vielleicht kann ich das mehr im Ausland machen?
0: Ja, das, das hat, das haben wir in der Tat, aber das ist it's, it's not free. Also das war natürlich auch sehr teuer für unsere Produktentwicklung, da den richtigen, äh, die richtige Cadence zu finden. Also wann, wann hat man, ich meine, die Zeitverschiebung neun Stunden ja, sind, ja, das ist so ein, grausam, ja. So, ja so ein, äh, sind, stehen schon im Weg, weil äh, wie viele Stunden hat man dann, wo man wirklich Overlap hat? Und das haben wir dann aber irgendwann so umgewandelt, dass das eigentlich ganz gut war, weil wir äh, viel mehr Abdeckung hatten. Also gerade gerade mit den ersten Kunden, dann hat sich das bezahlt gemacht. Wir hatten dann nämlich echt immer gute Ingenieure, die quasi fast rund, rund um die Uhr äh, verfügbar waren und konnten dann, äh, konnten dann so ein bisschen Ping-Pong-Development machen. Also das war, das war, ähm, war am Schluss dann wirklich ein Vorteil an, am Anfang, aber ein bisschen painful. Ja,
1: ja, ja, ja glaube ich. Also ich meine, dass diese neun Stunden, wenn man an der East Coast ist, irgendwie New York, dann hat man ja jedenfalls irgendwie so drei normale Arbeitsstunden übereinander liegend und und hier eben dann wirklich gar nicht. Ne? Also müssen wir einer früh aufstehen oder einer spät ins Bett gehen. Ja. Um, und dann hast du schon während der Zeit ja bei Misosphere auch angefangen zu investieren. Ne? Also, ich habe gesehen auf deinem Profil, du bist ja einer der Investoren zum Beispiel in Away, meiner Lieblingskoffermarke. Um, wie kam das zustande? Also war das dann einfach so, dass du eine Secondary mitgemacht hast und hattest dann erst ein bisschen Kapital gesagt, okay, das ist jetzt mein Hobby erstmal oder wie bist du darauf gekommen?
0: Ja, also ich, ich hatte natürlich über die Investoren, die wir an Bord hatten, äh, kam ein bisschen Tealflow rein für Angel Investments. Da gab sich gab sich die Möglichkeit, eben bei verschiedenen äh, Frühphasenfirmen mit zu investieren. Äh, ich glaube, wenn man sich mein Portfolio da anschaut, dann sieht man, dass es, das sind vor allem eigentlich äh, Deep-Tech-Themen. Also ja. Away ist da wahrscheinlich die Ausnahme. Ich habe ich hab ein paar Themen damit drin, wie Away, aber äh, generell eher, eher Deep-Tech-Themen wie Cockroach DB, also was auch von, von Benchmark finanziert wurde. Das ist eine Datenbanktechnologie ist, die momentan äh, eben sehr sehr äh, ja sehr sehr vielseitig eingesetzt wird und äh, aber auch ein paar andere ein paar andere Themen im in die ich investiert hatte und ähm, genau da, äh, da so so kam das eigentlich und äh, hat mir total viel Spaß gemacht und ich äh, hatte immer so das Gefühl, als als wir eben Investment gesucht hatten, hatte ich mir immer ganz viel von den Investoren versprochen. Und das ist allerdings, äh, also viele davon waren auch super Investoren, aber die Sache, mit denen die Investoren hätten am meisten helfen können, waren Kunden-Introductions. Und ja. da äh, da hat wirklich keiner so richtig geholfen. Und das war auch einer der Hauptgründe, warum wir uns entschieden haben, äh, also wir, äh, Ludwig Ensthaler und der Alexander Kudlich, äh, dann eben vor äh, Six capital zu ähm, gründen, weil wir wirklich unseren unseren Gründern eben mit Kunden beziehungsweise mit Partnership Intros helfen wollen. Äh, und wir glauben nicht so an dieses an dieses äh, Operational äh, VC Modell. Also mit mit Mesosphere hätten wir auch hatten wir auch Zugriff auf zum Beispiel das das, äh, das äh, Hiring Team von verschiedenen Investoren. Und das ist äh, meiner Meinung nach äh, also da kommt eigentlich nichts gutes dabei rum, weil ich meine, das ist schon mal so ein Interessenskonflikt. Wem wem gibt man die besten die besten Klar. potenziellen Mitarbeiter als ja. VC? Also das das gibt man das den besten Firmen. die finden die finden eigentlich die besten Leute eher selber und wollen da auch selber in control ihrer message sein, wollen wollen haben ihr eigenes Recruiting Team und so weiter. Das heißt, da stellt man eigentlich dann ein Team bereit für für die mittelmäßigen Firmen und es führt natürlich dann dazu, dass die mittelmäßigen Firmen den, Mittelmäßig den möchte man jetzt auch nicht ja. die besten Leute vermitteln, weil ich meine was dann, dann kriegt man am Schluss nicht mehr die besten Leute, Und ja. also, äh, das das äh, erodiert so vor sich hin so ein so, so ein Ökosystem. Aber äh, deswegen haben wir uns auch entschlossen unseren unseren Fonds so aufzusetzen, dass wir äh, uns wirklich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren können. Äh, ein bisschen Hilfestellung, wenn es um, um eben die Geschäftsmodelle geht, gerade im Deep-Tech-Bereich, ähm, Kunden-Introductions, Partnerships-Introductions und, äh, und eben Introductions für Folgekapital, äh, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Also wir haben ähm, zum Beispiel in einer Firma hier äh, äh, ganz toller Entrepreneur aus Deutschland äh, ist auch ein ist auch ein technisches Thema Rasa heißt die Firma der mhm. äh, der Gründer heißt äh, Alex Weidauer und äh, ich hatte ihn vor ein paar Jahren kennengelernt und äh, dann damals eben als Angel mit rein investiert und äh, äh, hat eine ganz tolle Firma aufgebaut die machen im Prinzip so ein so ein vertical ML Play wo, wo sie eine Open so eine Open Source Library haben mit der man ähm, äh, Speech-Processing und Speech-Generation machen kann. Also das heißt, das wird so eingesetzt bei, zum Beispiel bei T-Mobile-Seite. Also ich weiß nicht, ob T-Mobile jetzt ein Customer, das ist, glaube ich, keiner, aber nur als Beispiel. Um, wenn man wenn man da so eine Texteingabebox hat und fragt, hey, kann, kann ich meine letzte Rechnung sehen? Und dann wird ja. die Rechnung eben angezeigt. Das ist natürlich alles automatisiert und um, diese seine Software ermöglicht, Entwicklern sowas ganz einfach zu bauen. Und den hatte ich eben kennengelernt und dann hatte ich ihm auch die Intros zu Andreessen Horowitz verschafft und es war in der Presse zu lesen vor ein paar Monaten, dass er jetzt auch die Runde mit Andreessen geraced hatte, also ja. eine ganz tolle Runde für eine für eine deutsche Tech-Firma, die, die ein super spannendes Problem löst.
1: Glaubst du denn, dass ihr einfach dadurch auch so ein Vorteil seid, weil ihr alle selber so diesen technischen Background habt? Also es gibt ja viele VCs, die dann vielleicht auch einfach den Bezug so ein bisschen verlieren über die Zeit hinweg. weil, Also glaubst du, das ist so einer der Gründe? Oder oder dann gibt es ja auch diese anderen Modelle. Also der Alexander Kuttlich kommt ja selber eigentlich aus diesem Bauen von verschiedenen... Ähm, oder ich meine, der war, war Barocket, ne? Ja, genau. Oder war der ja? Ich meine, die haben ja anders gemacht. Ja, ja, ja. Genau, die ja. also... Glaubst du, dass ihr dadurch so krass im Vorteil seid, weil du gerade jetzt diesen technischen Fokus vielleicht hast und Alexander da bei Rocket gesehen hat, was halt nicht so gut funktioniert hat bei diesem Company-Building, über, über solche ganzen Service-Departments, die ihr im Prinzip zur Verfügung gestellt haben? Also für mich war es
0: super spannend. Ich hatte erst den Ludwig ensterleben kennengelernt und durch Ludwig dann äh, den Alexander. Und äh, so die Kombination von uns dreien äh, fand ich super spannend. Also äh, natürlich auch äh, super viel. Äh, ich lerne super viel von von Alexander und, und Ludwig. Ludwig hat zum Beispiel bei Slack die Runde eine eine der Runden mitgemacht für für äh, Global Founders Capital, hat deren US-Business mit aufgebaut, äh, hat Away eben äh, die früh die frühen Runden äh, als Lead finanziert und äh, auch bei hat auch andere Firmen wie zum Beispiel Blue Land, was jetzt in der, ich glaube in der letzten oder vorletzten Staffel von ähm, äh, von Shark Tank im ersten Segment die der erste Spot war. Also das ist eine ganz tolle Firma, die äh, den es auch super gut gerade. Und äh, wie gesagt, da hat er die auch die frühere Runde, die, die erste Runde, glaube ich, geleitet. Ähm, äh, also er hat da unheimlich viel Erfahrung, was diese Frühphasenfinanzierung natürlich angeht äh, als als äh, als VC. Und genau wie du schon sagtest, Alexander hat, äh, hat natürlich einen super Track-Record äh, mit den wahrscheinlich bedeutendsten Firmen in Europa, äh, ja. die die gegründet wurden. Also er äh, war ja involviert bei Delivery Hero, bei ähm, äh, Food Food Panda, Foodora äh, und äh, HelloFresh natürlich. Ja. Äh, und äh, also einen ganz, ganz tollen Track-Record auch. Und deswegen fand ich das fand ich das super spannend eben, als, ich, als wir uns dann darüber unterhalten hatten, dass wir eben zusammen was aufbauen wollen, um, um auch, also nicht nur Deep Tech, das ist, das ist zwar ein Fokus von uns, aber wir finanzieren natürlich auch Marktplatzmodelle und D2C-Modelle.
1: Okay. ja, lass uns noch nochmal kurz zurück, äh, weil ich glaube, vielleicht ist es für den einen oder anderen jetzt gerade nicht ganz klar geworden. Also ihr seid jetzt, ihr habt jetzt einen neuen neuen VC äh, gebaut oder einen neuen Fund und habt, glaube ich, auch irgendwie 170 Millionen da äh, direkt zusammengesammelt. Ähm, und das ist eine Kombination zwischen San Francisco und Berlin am Ende des Tages, ne? Genau,
0: also äh, die beiden, äh, Ludwig und Alexander, sind in sind in Berlin und ich bin hier im Valley. Und äh, so teilen sich wahrscheinlich auch äh, also geografisch die Investments auf. Wahrscheinlich ein Drittel wird hier sein maximal und zwei Drittel in Europa.
1: Okay, okay. Und dann ist praktisch euer Vorteil eben auch, dass ihr eben schon hier von, von Anfang an hier seid. Ich meine, es gibt ja auch so, so E-Ventures oder so, die ja auch immer schon, beziehungsweise die waren ja, glaube ich, sogar ursprünglich in San Francisco und sind dann auch nach Deutschland gegangen. Aber ein Büro hier zu haben, hat wahrscheinlich schon einen großen Vorteil für den einen oder anderen, ne?
0: Ja, also ich, ich denke vor allem können wir halt den deutschen oder europäischen Gründern, äh, die können wir super im Valley vernetzen. Ja. Und unsere unsere Hypothese ist, dass äh, also wir wir wollen also wir sagen auch im Fund Supporting uh, European Entrepreneurs with Global Ambitions und ja. äh, irgendwann kommt äh, mal der Bedarf für tolle Firmen Folgekapital auch aus äh, aus den USA zu raisen und äh, da können wir dann nicht nur die Intros herstellen, sondern wir können da glaube ich auch gut beraten, welcher da wahrscheinlich der beste Fonds oder, und vor allem Partner. Ich meine, ich, am Ende kommt es ja immer auf den Partner an, den man in so einem Fonds dann auch im Board sitzen hat. Und ja. äh, das ist äh, unter Umständen sogar viel wichtiger als eben der Fonds selber. Und da können wir glaube ich, äh, damit da sind wir super vernetzt. Ich lebe ja seit elf Jahren jetzt hier. Wie gesagt, hatte, hatte viele Finanzierungsrunden hier mitgemacht und, äh, und habe natürlich auch ein breites Netzwerk hier.
1: Ja, 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 das ist ganz interessant mit dem Netzwerk. Also viele meiner äh, vorherigen Gäste im Podcast, die haben eigentlich fast alle entweder am MIT oder in Stanford oder in Harvard studiert und haben dann darüber so ein krasses Netzwerk aufgebaut und beziehungsweise das einfach so in die Wiege gelegt bekommen. Und deine Story ist ja eigentlich eher so, dass du durch die verschiedenen Firmen, wo du gearbeitet hast, die richtigen Leute kennengelernt hast und dann selber das alles aufgebaut hast. Ähm, glaubst du an diese sagen wir mal, die Elite-Unis der USA oder ist das eigentlich nur ein einer der Wege, die ganz gut funktionieren, man braucht es aber eigentlich nicht?
0: Ich glaube, ich glaub, das macht schon vieles einfacher, wenn man, wenn man an der HBS oder, oder Graduate School of Business in Stanford war. Ähm, also das, äh, da sind schon wirklich... Prima Leute, also diese Unis haben einen ganz tollen Filter und deswegen kommen da super Leute zusammen. Mhm. Äh, aber es, wie gesagt, das ist nicht der einzige Weg. Es gibt da viele, viele Wege, wie man äh, hier äh, Top-Leute treffen kann. Ich meine, das äh, San Francisco ist ja auch nicht so eine Riesenstadt wie Berlin. Das ist ja eigentlich ein, ist ja eigentlich ein bisschen wie, ein, wie so ein äh, breit wie so ein, wie so ein großes Dorf. Ja. Und und äh, von daher ist es äh, ist es glaube ich schon äh, relativ einfach auch hier. Ähm, außerhalb von Top-Unis tolle Leute zu finden.
1: Ein Fokus von meinem Podcast ist ja so ein bisschen dieser Unterschied auch zwischen Deutschland und San Francisco. Und gerade du bist ja jetzt eigentlich ein perfektes Beispiel. Als Deutscher hier im Valley mit deutschen Foundern auch immer was zusammen gemacht. Jetzt die, der neue Fund zwischen Berlin und Deutschland. Gibt es irgendwas? Ich meine, außerhalb natürlich der politischen Situation gerade oder auch der gesundheitlichen Situation, aber gibt es irgendwas, was du so sagst, ist ein Riesenunterschied, weshalb Deutschland vielleicht in gewisser Weise besser funktioniert oder schlechter, wenn man jetzt das ganze auf das ganze Automotive-Thema zum Beispiel mal schaut, also gibt es da so Bereiche, die dich da extrem interessieren, wo du eine Meinung hast? Ja, also ich,
0: ich bin da wahrscheinlich ein bisschen biased, aber ich, was mich natürlich super interessiert, ist so dieser Infrastrukturbereich. Und da, da ist Silicon Valley unheimlich stark. Also das das hängt auch natürlich mit äh, mit der Historie hier äh, vom vom Valley zu Defense und so weiter zusammen. Aber ich meine, wenn man sich einfach mal den, den modernen den moderne Infrastruktur-Stack anschaut, da äh, gibt es unten eben Metall, also so Prozessoren, Festplatten und so weiter. Da gibt es Firmen wie Intel, die haben eine Market Gap von 260 Milliarden, machen allein mit dem Servermarkt im Servermarkt 15 Milliarden plus im Jahr Umsatz. Äh, gibt es noch ein paar andere kleinere Firmen und Grafikkartenhersteller, Grafikchiphersteller, ja. Nvidia und so weiter. Die sind auch sind auch alles äh, sehr sehr äh, große Firmen. Aber äh, das ist schon erstaunlich. Die kommen alle aus dem aus dem Valley im Prinzip. Ja. Ähm, wenn man ein Level drüber geht, der der Operating System Layer, also was dann auf den einzelnen aus, auf den einzelnen Servern quasi draufläuft, läuft, ähm, das ist das ist Red Hat. Das ist äh, sind auch äh, so zum Großteil eben also Red Hat ist eine 34 war eine 34 Milliarden Dollar Übernahme äh, durch IBM, also auch eine Riesenfirma, äh, die da drauf läuft. Äh, da gibt es ein paar andere, aber natürlich Windows und so weiter. Es äh, ist also auch eine OS-Software von Microsoft, die ist auch, äh, wird auch noch äh, breit eingesetzt. Aber äh, das, das sind nur zwei. Das ist jetzt nur, es ist jetzt ein ganz kleiner Teil des Stacks. Wenn man dann mal ein Level drüber geht, da gibt es halt Firmen wie, äh, das ist auch wieder Red Hat mit dabei. Da gibt es Firmen wie Mesosphere. Da gibt es Firmen wie Microsoft etc. Die auch wieder Software bereitstellen, um quasi viele von den von den Rechnern so zu vernetzen. Und äh, dann, wenn man nochmal ein Level oben drauf geht, äh, gibt es diese ganzen spezial Spezialinfrastruktursoftware. Äh, Lösungen, Also irgendwelche Datenbanken, hunderte verschiedener Arten. Ich meine, die 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 teuerste Datenbankfirma der Welt ist wahrscheinlich immer noch Oracle, 170 mhm. Milliarden Market Cap. Aber denn selbst Newcomer wie MongoDB, die Firma gibt es so seit zehn Jahren, ist 12 Milliarden wert am Markt. Die machen 260 Millionen Umsatz. Ja. Dann hat man irgendwelche, irgendwelche anderen Technologien, die die Daten transportieren, irgendwelche Machine Learning Technologien etc. Also man sieht schon, dieser Markt ist riesig. Und in diesem ganzen Stack, den ich jetzt schon genannt habe, gibt es eigentlich kaum eine Firma aus Deutschland. Also äh, wenn dann eigentlich ein Nischenplayer, äh, aber kein, da gibt es keinen Deckerkorn in dem Bereich eigentlich. Also, ähm, und äh, das ist schon, also das ist äh, schon erstaunlich, weil ich meine in dieser ganzen Digitalisierung sind diese Firmen natürlich unheimlich wichtig. Also die haben, die haben, einen, die, die, die werden noch wesentlich größer werden, weil diese die, die die Datenmenge verdoppelt, also ich weiß nicht, was die letzte Statistik ist, aber vor zwei drei Jahren war das noch so, alle zwei Jahre verdoppelt sich die Anzahl der Daten, die existiert auf der Welt quasi. Das heißt, solche solche Firmen äh, kriegen mehr und mehr Footprint. Ähm, und erst wenn man wenn man und ich meine jetzt was was natürlich passiert, dass irgendwelche Cloud Software äh, Companies, also zum Amazon Web Services zum Beispiel, äh, den wird ein Wert von 500 Milliarden vom kompletten Amazon Börsenwert quasi zugeschrieben. Wahnsinn. Ja, also das ist äh, und die hatten äh, letzt, also letztes Jahr glaube ich eine 40 Milliarden Dollar Runrate Rate äh, mit einer sehr sehr hohen Marge und vor allem einem also es gibt kaum eine Firma die so ein die so einen Marktwert und so ein so eine Run -Rate hat und immer noch fast äh, fast 50 Prozent hier hier Growth hat also das ist äh, ja. das ist einmalig und das ist die Number One Company da und dann gibt es natürlich Azure die wachsen auch Uh, uh, irrsinnig und dann natürlich Google. Ähm, und diese diese Firmen bundeln natürlich so einige dieser Softwarekomponenten von oben eben von diesem Inf von diesem ja, Spezial infrastruktur software layer bis runter zum Metall, ne, bis runter zum Prozessor. Und ähm, wie gesagt, auch da ist Deutschland wieder relativ also ist Deutschland wieder abwesen. Und ähm, nur wenn man dann eben ein Layer drüber geht, sieht man eben jetzt Firmen, die aus Deutschland rauskommen, also entweder P2B äh, Lösungen wie äh, zum Beispiel UiPaths etc. oder eben äh, verschiedene, B2C verschiedene B2 B2C-Apps. Aber wie gesagt, also äh, ganz, ganz viel der Value Creation passiert eben eine Ebene oder viele Ebenen drunter. Und da sind wir, da müssen wir noch wirklich, da haben wir Nachholbedarf.
1: Ja. Ist das vielleicht aber auch, dass einfach dann die Ausbildung anders ist? Also ich meine, in Deutschland gibt es ja wahrscheinlich viele Firmen, die irgendwie was mit Automotive dann machen und dann eben auf der ganzen Konsumerseite. seite Also es gibt zum Beispiel so Businesses wie Flaschenpost oder wie aus Holland da dieses Picknick, was ja unfassbar wächst und wahrscheinlich auch schon Unicorn ist. Und dann gehe ich halt hier in die USA und hier gibt es irgendwie Instacart und das ganze Lebensmittellieferungsbusiness ist meines Erachtens da noch echt total hinterher im Vergleich zu Europa dass es da einfach auch so, so Fokusbereiche gibt, wo einfach durch die Uni-Education oder durch den Background, was halt schon gut war, dann darauf aufbaut? Also dass das der Grund ist? Oder?
0: Also ich, ich, ich denke, es gibt ganz, ganz viele fähige Software-Ingenieure in Deutschland und äh, die könnten mit Sicherheit auch viele dieser Firmen bauen. Ich glaube, es äh, bislang gab es wahrscheinlich wenig... VCs, die sowas auch finanziert hatten, gab wahrscheinlich nicht genug Technikverständnis innerhalb dieser VCs, dass man auch so eine Firma eben, dass, dass man auch helfen kann, eben ein Deckercon in dem Bereich zu bauen. Ähm, und ähm, also ich, natürlich gibt es nicht diese MA-Landschaft, wie man sie äh, in den Staaten hier hat und schon sehr lange hatte, äh, was, was solchen Firmen überhaupt ermöglicht, äh, so groß zu werden. Ähm, aber ähm, also ich, ich denke, das wird sich auch das wird sich auch ändern. Wir werden wir werden in der Zukunft, es gibt schon jetzt eben einige einige Firmen, die zum Beispiel Datenbank-Technologien Datenbank wie eine Firma ArangoDB, die kommen. Das ist eine, eine kleinere Firma aus Köln. Aber äh, die haben sich ein ganz, ganz äh, schwieriges Problem geschnappt und versuchen das zu lösen. Und äh, ich habe da schon Hoffnung, dass wir da in den nächsten fünf Jahren viele Firmen sehen. Und das ist auch der Grund, warum wir diesen Fonds aufgelegt hatten, weil wir natürlich solche Firmen auch, unterstützen wollen und, und in solche Firmen rein investieren möchten.
1: Wenn du jetzt mal so über dein de, die letzten Jahre hier schaust, ne, du bist wahrscheinlich finanziell unabhängig, du hast irgendwie eine total coole Firma schon aufgebaut, also ja, jedenfalls eine riesengroße Firma mit ja wahrscheinlich mehreren hundert Mitarbeitern, du hast jetzt diesen VC-Fonds aufgesetzt. Was hast du so für Ziele dann noch? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das, das will ich jetzt unbedingt noch erreichen als nächstes oder hast du die meisten Checkboxes schon gesetzt?
0: Also, ja, ich glaube, also so so gehe ich da glaube ich nicht ganz ran, sondern ich, was was mich unheimlich motiviert ist eben mit ganz äh, mit äh, super motivierten anderen äh, Unternehmern zusammenzuarbeiten, hoffentlich denen zu helfen, äh, einige der Fehler, die wir mit Sicherheit gemacht hatten beim beim Aufbau von Mesosphere, bei bei Firmen wie Twitter, und Airbnb äh, lief auch nicht mal alles so rund, wie man wie man das vielleicht von außen wie es wie, wie, wie von außen den Anschein hat. Ähm, diese Fehler zu vermeiden, äh, denen auch zu helfen wirklich groß zu denken, sich zu überlegen, wie, wie können wir das Ganze zehn 10 oder 100 hundertmal 100 so groß machen? Ähm, das finde ich super motivierend. Da, da habe ich richtig Lust drauf und ähm, auch ähm, auch eben meine Firma in Deutschland zu sehen, die oder die aus Deutschland kommt, die äh, eben so eine Bedeutung hat für für Infrastruktur, dass andere Firmen darauf aufgebaut werden können auf, auf Grund äh, oder auf, auf der Basis von, von deren Technologie. Also wir haben ja, wir haben ja ganz, wir haben ja, in, ich meine, das ist, ein, das ist ein Beispiel, das nennt natürlich immer jeder. Aber es ist ja so, MP3 kommt aus Deutschland, aber wir haben es nicht geschafft, dass äh, daraus irgendwie Profit zu schlagen. Sondern ja. da, da hat Apple macht die, macht die Kohle mit an. Ja. Ähm, das, äh, das zu verändern, das äh, finde ich sehr spannend und motivierend auch.
1: Okay. Und so als Deutscher im Valley, gibt es irgendwas, was dir da fehlt? Ich meine, wie gesagt, du bist ja seit elf Jahren hier. Hast du das Gefühl, irgendwas stimmt nicht und du willst eigentlich irgendwann eher wieder zurück? Oder glaubst du, siehst du dich schon langfristig auch hier leben?
0: Also ich, ich finde San Francisco total schön. Im Sommer ist es natürlich hier wenn man gerade rausschaut. ist, ist ja ist, wir äh, Bei dem Pulli an. genau, Genau, genau. Äh, äh, der kälteste Monat ist irgendwie der Juli. Oder also, zumindest gefühlt. Ähm, also ich, ich mag das schon unheimlich gerne, wenn man in Berlin oder München ist und dann äh, sich Biergarten setzen kann. Das gibt es ja hier so nicht ganz so. Aber äh, generell finde ich finde es äh, hier schon super. Also man kann ja auch Rennrad fahren und in den schönsten Strecken der Welt so ein bisschen hier über die Golden Gate Brücke fahren und, und äh, also das hält mich schon hier. Ähm, aber ich verbringe ja eine, mindestens eine Woche im Monat eigentlich in, in Europa beziehungsweise äh, Berlin oder, oder in München. Und äh, da, da, das äh, möchte ich eigentlich auch nicht missen.
1: Ja, also das Beste aus beiden Welten. Ähm, zum Abschluss, hast du noch irgendeine coole Anekdote, irgendwelche krassen Leute, die du getroffen hast? Ich meine, nur aus dem Gespräch, hier höre ich ja schon heraus, dass du mit allen großen Investoren dieser Welt irgendwie am Tisch im Zweifel gesessen hast. Aber gibt es noch irgendein so besonderes Erlebnis, wo du sagst, das muss man eigentlich unbedingt mal erzählen?
0: Ja, äh, gibt es in der Tat eine, eine witzige Story. Und zwar ähm, 2009 hatte ich mich mit so mit, mit drei, vier, äh, also damals hatte ich äh, gerade bei Twitter angefangen und da hatte ich mich mit drei, vier... Freunden getroffen und wir hatten dann irgendwie immer, also das waren auch Ingenieure gewesen, wir hatten alle so im Bereich äh, Data Science gearbeitet oder Data Engineering und hatten uns dann so einmal im Monat äh, zum irgendwie auf dem Papier getroffen und äh, und äh, besprochen, was was es gerade für neue Technologien gibt beziehungsweise welche welche ähm, was wen wir anstellen wollten und und äh, haben uns da halt irgendwie immer ein bisschen geholfen. Und daraus äh, dann hatten wir irgendwann gesagt, so wäre es nicht, wäre nicht eigentlich witzig, wenn wir äh, wenn wir diese, diese Abende von irgendeinem VC bezahlen lassen würden. Und so entstand dann eigentlich äh, was, was, äh, das ist die Bay Area Data Drinking Group, die hat mittlerweile irgendwie so drei, 4.000 Mitglieder. Wow. Äh, äh, und ähm, oder hatte sie äh, zwischendurch mal und äh, das war dann wirklich so ein tolles Netzwerk von. Da war da waren die Key Ingenieure von ähm, LinkedIn, Twitter, Facebook etc. Alle dabei oder oder auch der Chief Data Scientist vom äh, von, äh, unter unter Obama, der war auch mit drin und. Ähm, also das, das würde so ein super Netzwerk. Irgendwann wurde es uns, glaube ich, allen zu groß. Also ich glaube, von den vier Leuten, die das gegründet hatten, geht da keiner mehr zu den Events hin, schon seit Jahren nicht mehr. Aber was wirklich daraus entstanden ist, ist ein ganz toller VC-Fonds damals. Da war ich auch anfangs involviert mit. Das ist DCVC, Data Collective VC hieß der. Und die haben eben auch mittlerweile ganz tolle Firmen im Valley finanziert, also Rocket Lab und äh, das, äh, so ein bisschen SpaceX Competitor ähm, und auch vor allem im Bereich Biotech haben die ganz tolle Firmen äh, äh, finanziert äh, und äh, ja, das ist also haben mittlerweile auch ein paar Milliarden an der Management, äh, aber das ging auch aus diesem, aus dieser Bay Area äh, Data Drinking Group eben hervor. Und äh, ja, also so sowas, sowas finde ich halt immer äh, ist so ein bisschen sehr unique hier im Valley, dass sowas dann ja. dann wirklich auch in einem in coolen Business uh, endet. Und das ist die alle der Gründer hatten mittlerweile glaube ich auch eine eine Firma. Also einer, Mike Driscoll hat seine Firma an Snapchat irgendwann verkauft und äh, zwei andere Gründer an Work uh, Workday und äh, ja also um, es ist eigentlich eine witzige Anekdote.
1: Ja, Wahnsinn. Also die Power vom Netzwerk dann am Ende. Ja. Das, das war für mich auch immer so der Punkt, irgendwie, dass ich immer gedacht habe, okay, das Netzwerk hole ich mir eben nicht über eine krasse Universität, sondern eben über eben Events und äh, Leute zusammenbringen. Und das ist auf jeden Fall ganz spannend. Äh, Flo, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, total Wahnsinnsgeschichte. Ich bin total gespannt, wie es weitergeht, was so die ersten großen Investments dann sind, von denen wir hören werden. Das Ganze heißt ja Silicon Valley Update. Vielleicht können wir ja irgendwie im Jahr oder so nochmal sprechen und schauen, was passiert ist. Würde mich auf jeden Fall total freuen.
0: Super, vielen Dank und äh,
1: ja, gerne. Cool. Flo, mach's gut, ne? Danke dir.
0: Danke. Ciao, ciao. Ciao.
1: Das war eine weitere Folge vom OMR Silicon Valley Update. Mein Name ist Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host von diesem Podcast. Stories wie die von Flo sind der Grund, warum es dieses Format gibt. Alle zwei Wochen neu, überall da, wo du deinen Podcast hörst. Falls dir der Podcast gefallen haben sollte, press das Subscribe-Button, wie die Amis sagen würden. Und wenn er dir richtig gut gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung direkt im iTunes-Store freuen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.